1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, muy buen día. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y esto que está usted aquí esperando este día, como cada lunes, es economía pesada. Hoy tenemos información de primer nivel. Traemos a un experto que nos va a hablar justamente del tema económico. Sabemos, y lo hemos dicho aquí, que la mal llamada reforma del sector eléctrico tiene más Pinta de ser un distractor para que metan otras cosas gravísimas, como fue la miscelánea fiscal, el terrorismo fiscal, como es los datos duros de la pandemia, como son los errores cometidos en salud, en seguridad, las cifras enormes donde estamos viendo la cantidad de muertes no explicadas que podrían ser asumidas como parte del COVID, pero Víctor Ramírez, que es uno de los expertos en el sector energético, amada él su opinión sobre si si estamos equivocados en la economía pesada o no, él le sabe más a esto. Y bueno, pues, se anunciaron los resultados del tercer trimestre de la Comisión Federal de Electricidad y los números no son nada halagüeños. Estamos hablando de que perdió algo así como 14,780 millones de pesos, es una cifra espectacular, grande, enorme pero mucho tiene que ver con sus costos de operación y con sus costos de mantenimiento, más que con el tema de que si compra vende caro energía. Y por el otro lado, pues los Mexicanos. todos Mexicanos tuvo una pérdida en el tercer trimestre de $77,244 millones de pesos. De nueva cuenta, los montos son bastante graves, pero pues estaban, digamos, este, de alguna manera descontados ya, por los analistas, porque se esperaba eso y más. Pues déjenme ponerlo en perspectiva. Estamos hablando de que el compromiso del gobierno con el Senado de la República es que para diciembre, a más tardar, se tenga una reforma en los mejores términos a lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en realidad no haya demasiados cambios. Hemos visto al PRI coquetear con la idea de Morena de aprobarlo y a hoy sabemos que hay muchos diputados y senadores que dicen son de alguna forma perseguidos o, o les están revisando las cuentas desde el SAT, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, los están presionando dicen ellos para que voten a favor de la reforma y bueno para hablar de la reforma justamente pues tenemos a Víctor Ramírez. Víctor, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Hola, muy buen día. Bien, bien, gracias. Vamos a platicar de esta reforma. que Creo que el presidente dice eh, que se le cambie lo que sea, pero que no se le cambie la esencia. Creo que lo que no he entendido en realidad es que el problema es la esencia de la reforma, no son detalles. Y esto es lo que está generando ámpula en el sector privado, no solamente a nivel de los que están metidos en la industria eléctrica como tal, sino los consumidores de energía, ¿no?
1: Hay cuatro cosas que brincan mucho y que están en la mente de la gente. Uno, CFE pierde por culpa de los privados. Dos, no es que desaparezcan la regulación de la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sino que ahora desaparecen como institución, pero son, serán parte de un asunto ministerial de la Secretaría de Energía. Tres, el gobierno, la CFE, subsidia a los privados. Y cuatro, paga más
0: una persona, un consumidor doméstico que un OXO. Bueno, vamos uno por uno. Lo primero es que dicen que la CRE y la CNH pasan a Secretaría de Energía y que va a seguir existiendo, sí, pero la realidad es que con la reforma como la propone el presidente, eh, no solamente pasa a Secretaría de Energía, sino que todas las facultades en asuntos eléctricos se los queda CFE. En otras palabras, CFE va a decidir las reglas, va a poner las reglas, va a despachar, va a hacer absolutamente todo. Y aunque Comisión Reguladora de Energía pasa a Secretaría de Energía, se queda Comisión Federal de Electricidad con toda la regulación del sector eléctrico, incluso pone tarifas y pone absolutamente todo. Va a ser su, su propio regulador, ¿no? Picha, cacha, batea, todo. Es el dueño de la pelota, de la portería, del pasto. Todo. Se vuelve el único comprador, el único vendedor de energía eléctrica en este país Y todos hasta los que generan los parques, los grandes parques industriales que generan su energía dentro del parque pues tendrán que ver cómo le hacen para venderle dentro del parque la de energía CFE y que después CFE se la revenda al usuario final ¿no? El problema es que apenas el director de general CFE dijo que no, que los que generan su propia energía no van a tener problemas Pero en la redacción de la iniciativa está así Yo empiezo a creer que el director de CFE no se ha dado cuenta o no ha leído la iniciativa iniciativa que mandaron, la hicieron por partes, la fueron armando, pero no entendieron todo lo que significa la reforma en su conjunto.
1: O sea, se están enterando ellos con este debate de, de, de lo que realmente están proponiendo, entonces. Es correcto. Entonces este desconocimiento e incluso su propia regla, pues nos pone en una idea de bueno, entonces exactamente qué estás proponiendo, porque otro de los temas que te ponía yo en la mesa era cómo es posible que el OXO pague menos que un usuario doméstico, cómo es eso, cómo puede ocurrir.
0: Bueno, ahí lo que hicieron fue utilizar una gráfica y la propia Secretaría de Energía terminó diciendo que no es así. ¿A qué me refiero? El dato este de los cinco pesos que paga un hogar lo pagan muy poquitos usuarios, menos del 3% de los usuarios, que es una tarifa doméstica de alto consumo. El resto, los 40 millones de mexicanos usamos una tarifa muy por debajo de los oxos, muy por debajo del peso. Los datos que daban de los oxos y de Walmart era arriba de unos 70 pesos, unos 80 pesos. Nosotros pagamos tarifas de 80 centavos. Los usuarios domésticos reales,
1: no las casas enormes, no las residencias enormes, pagan más o menos
0: 80 centavos de peso. Sí, más o menos 80 centavos de peso por kilowattora. hora. Y los, este, las empresas estas pagan por ahí de 1.80, un 1.70. Unos, unos pocos usuarios, los domésticos de alto consumo, las grandes casas, digámoslo así, pagan alrededor de 5 pesos, eso sí. A ver, solo 3%, 3%. El sector eléctrico mexicano son alrededor de 44 millones de usuarios. 39 millones de usuarios pagamos en nuestros hogares estas tarifas chiquitas de 80 centavos de peso, y alrededor de 4 millones de usuarios pagan una tarifa distinta. Y solamente alrededor de unos 320 mil usuarios son los que pagan esta tarifa doméstica de alto consumo. En la iniciativa, como está, Generación Distribuida, que es esto de poner los paneles, queda cancelado, pero salió Secretaría de Energía a decir: No, este, nos vamos a permitiendo entonces yo creo que ni siquiera ellos han enterado de qué es lo que mandaron como iniciativa, porque la iniciativa sí dice esto, ¿no? Tendrían que empezar ellos a leer su propia iniciativa o a cambiarla o enterarse cómo funciona el sistema eléctrico porque lo que hacen es, acaban con todos los contratos de compraventa de energía, y estos eh, modelos de, de mercado eléctrico, de suministro, estos mercados de, de paneles solares, todos funcionan mediante contratos, si desaparecen los contratos, desaparece absolutamente todo. Ellos hablan de que las empresas que generan su propia energía en sus instalaciones van a seguir, qué bueno, pero la, la iniciativa también dice que les quita los permisos, entonces deberían de primero enterarse cómo funciona actualmente el sistema eléctrico, bajo la red de industria eléctrica y entonces revisar qué es lo que escribieron y entonces decir qué es lo que quieren hacer. No tienen muy claro qué quieren hacer y de hecho tienen algunas confusiones eh, conceptuales como por ejemplo dicen que el autoabastecimiento que se creó con la reforma de 2013 cuando en la realidad el autoabastecimiento se acabó en la reforma de 2013. Entonces hay muchísimas confusiones legales, técnicas y pues tienen que resolverlas antes de querer reformar algo que no saben bien a bien cómo funciona. Esa
1: es otra cosa que yo no entiendo hay una narrativa que se está creando desde la 4T y sus personeros, sus voceros, su gente que, que está metida en los medios y nos dicen ellos, de pronto, de la nada, hablan sobre, sobre leyes que ya no existen, hablan sobre temas que ya están resueltos incluso para la 4T. O sea, ¿por qué hay esta narrativa que intenta, digamos, reducir el paso de los contratos privados, reducir la velocidad de crecimiento de la generación diferente a la CFE? no digo que mejor o peor, sino diferente, de otros productores de energía, y sacan temas como ese, de que pues ese tema ya no existe, ese tema ya simplemente está resuelto, e incluso la propia Secretaría de Energía dice, no, 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 eso, en eso no nos estamos metiendo. ¿Cómo es posible que estemos viendo esa narrativa desde la 4T, que de pronto no se dan cuenta de que ni siquiera están leyendo lo que están invitando, lo que están queriendo hacer?
0: Esto es una parte muy delicada, y permíteme tocar un tema ahí, súper importante. Si tú lees la iniciativa en varias partes de la iniciativa creo que habla 15 o 14 veces de ilegalidad y habla de que estos contratos de la ley anterior no de la reforma, pero que ellos dicen que son de la reforma, que son ilegales y la realidad es que el tema ya fue denunciado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo el propio director actual de CFE y perdió las controversias constitucionales, la Corte no dijo que fueran ilegales estos, entonces la iniciativa da por hecho a algo por ilegal, algo que la Corte no ha dicho que sea ilegal, no hay ningún juicio en el que la Corte haya dicho que sea ilegal, entonces este, están confundiéndose de ley, están queriendo reformar la Constitución para hacer una nueva ley para eliminar algo que ya está eliminado eh, por ejemplo, eh, en la comparecencia del director de CFE, esa parte fue muy curiosa, dijo el mismo eh, Manuel Bartlett, que quería dejar ya solamente una tarifa en todos lados a nivel nacional, ¡sorpresa! La reforma de 2013 creaba un sistema en el que se quedaba un par de tarifas a nivel nacional dependiendo de tu consumo, pero esto que dice que quiere hacer con una nueva reforma ya existe, lo que ah. sucede es que seguimos usando la estructura de tarifas de la ley anterior, ¿no? Este tema del
1: subsidio, ellos insisten en decir que hay un subsidio, lo habían dejado por la paz, se habían hecho como a un lado con, eso, con esa historia de hay subsidio, no hay subsidio, el tema es de que hoy han retomado ese discurso de que hay subsidio de parte de la CFE a las empresas privadas que generan y bueno, le ponen nombre y apellido pero si tú le
0: haces una solicitud pública de información a la CFE en la que te diga de dónde salió el dinero para los subsidios y cuánto fue el monto para los subsidios, te va a decir que esa información no existe. Y eso ya lo han hecho este, al menos dos personas diferentes y la información ahí es pública y pues ellos insisten en su discurso de que hay subsidios, pero no hay subsidios. ¿Qué es lo que sucede? Ellos siguen clavados en el asunto este de los autoabastecimientos de empresas que crearon parques eólicos, principalmente en la zona del ritmo de Tehuantepec, que pagaron... Eh, este, las líneas de transmisión para poder interconectar el ritmo de Tehuantepec con el sistema eléctrico para reforzarlo y que como ya pagaron eso, ahora tienen una tarifa más baja en transmisión y bajo ese concepto ellos dicen que al no pagar una tarifa completa por haber adelantado, digamos, tarifa al pagar la infraestructura, ahora dicen que hay un subsidio, la realidad es que no existen subsidios si no fuera suficiente la tarifa, valdría la pena actualizarla el problema es que este gobierno no entendió el esquema. Las empresas que generaron
1: sus propios parques Hicieron inversiones en transmisión
0: Es correcto, esta historia es de la década pasada Y lo que es lo que sucedía Si tú le subes la tarifa y le dejas la misma tarifa de transmisión que a todo mundo Es como no reconocer que ya hicieron una inversión Y que esa inversión se debería de reconocer en la tarifa, ¿no? Esa es la idea, pues entonces, ¿por qué ellos insisten en decir que hay un subsidio? Es solamente parte del cuento que nos quieren vender para un asunto meramente ideológico porque no, no hay sustento para hablar de ello. A lo mejor sea necesario actualizar las tarifas porque no se han actualizado en varios años. Es cierto, pero para eso no necesitas una reforma y si actualizas la, la tarifa la tienes que actualizar a cifras reales y viables de este momento.
1: Para tenerlo muy amarrado, no hay un subsidio, o al menos ellos no han podido probar que hay un subsidio de esto, de parte de la CFE hacia los privados. Hay un discurso, una narrativa de ello, pero no hay un papel que diga si sí, en efecto les estamos dando dinero a ellos para que puedan operar bien
0: finalmente hay algo muy importante no hay subsidio pero no solamente eso el subsidio que ellos están alegando es de esquemas que son de la ley de servicio público en energía eléctrica, esta ley que dejó de existir en el año 2014 y el mercado eléctrico ya como debería de estar operando que además lo han bloqueado ya no necesita ningún tipo de estos mecanismos sino que todos los que participan en el mercado eléctrico entran y pagan sus tarifas completas y CFE tiene dinero para invertir en transmisión y distribución, entonces entonces están dando golpes contra una pared que ya está demolida, ¿no? Yo
1: entiendo, por lo que sé, por lo que he leído, que de alguna manera CFE tiene todavía monopolios. Tiene el monopolio de la transmisión y la distribución. O sea, es el único que puede llegar a la última milla.
0: CFE tiene el monopolio de la transmisión, tiene el monopolio de la distribución y además hay otra cosa. Las generadoras de CFE todas pierden dinero todas, porque tienen costos más altos que los que se les paga, pero transmisión y distribución tienen ganancias, y ganancias millonarias y han decidido no invertirlas en desarrollar más las líneas ¿Pero cuánto es un costo más alto? ¿Cuánto
1: puede costar frente a un privado, por ejemplo?
0: Bueno, si nos vamos a los costos que les están reconociendo, el costo promedio de generación de CFE, por ejemplo, en septiembre pasado, que es el último número que tenemos disponible, fue de 1.855 pesos. El costo promedio de generación de un privado rondó por ahí de los 600 pesos. Tenemos un costo promedio de la CFE de cuánto? 1.855 pesos por cada megawattora, alrededor de 630 pesos por cada megawattora de los privados. Cuesta una tercera parte. Exacto, cuesta una tercera parte. Y no solamente estoy hablando de, de eólica y solar, sino estoy hablando de ciclos combinados, que además el ciclo combinado privado, si hacemos una comparación tecnología por tecnología con tecnología, cuesta la mitad que lo que cuesta CFE, ¿no? ¿Por qué se está apostando a que el Senado de la República
1: estaría resolviendo el tema de la reforma eléctrica hacia diciembre? ¿Qué señales tenemos de que pueda ocurrir esto?
0: Lo que estoy viendo es que hay muchas dudas eh, del discurso presidencial, eh, el PRI está revisando y cuando yo platico con los PRIistas resulta que tienen muy clara la película y que dicen esto no puede pasar en sus términos, no veo que la iniciativa pase en los términos en los que está porque además ni siquiera al gobierno le conviene, sería un desorden lo que están ellos creando y yo espero que, que sea rechazada desde la Cámara de Origen, desde la Cámara de Diputados, espero que así sea.
1: Suponiendo sin considerar que no ocurriera así, que pasara por Cámara de Diputados, ¿con qué cara te van a decir ahora que vas a pagar realmente más energía eléctrica? Va a salir más cara, porque además hay un dufo a expropiación muy alto, me parece.
0: Aunque ellos han negado que hay una expropiación, no hay una expropiación en el término de que voy y me quedo con tus fierros y te expropió. La expropiación es en términos de que como se acaban todos los contratos y se acaban todos los permisos, el valor que esos tubos que la infraestructura iba a generar ya no lo van a generar. Entonces, pues si tus tubos y toda tu infraestructura se queda sin valor, pues aunque no se lo quede el gobierno, para ti es una expropiación indirecta porque perdió todo valor lo que instalaste, ¿no? El mejor ejemplo que pongo es que si de repente el gobierno te dijera que ya no puedes usar la bicicleta, lo tienes ahí, pero pues ya no lo puedes usar y aunque no te lo expropió, para ti ya no tiene ningún valor tu carro tu bicicleta porque no lo puedes usar. Esa es la expropiación indirecta y entonces estas plantas que le iban a generar un ingreso a los dueños ya no lo van a generar y por lo tanto es una expropiación indirecta. Las tarifas domésticas tienen una cualidad y es que, o, o una característica y es que están subsidiadas. Entonces, difícilmente un cambio de este tipo el presidente va a dejar que se vean las tarifas domésticas, pero sí van a generar costos más altos a la industria y eso significa que inflación y costos más altos de todo lo que consumimos. Y ese es el golpe más fuerte además de pérdida de empleos porque las empresas que ya les salga muy caro y que no puedan competir se irán del país, ¿no?
1: ¿Y por qué meten al tema español si es un mercado totalmente diferente? Realmente son cosas totalmente opuestas a lo que está pasando allá, a lo que está pasando acá. No entiendo eso.
0: Porque hay una coincidencia en tiempos y con el alto costo de energía eléctrica en España, pero no tiene nada que ver allá. El costo de la energía eléctrica se está yendo al cielo por un asunto del precio del gas y aguas acá porque los planes de Manuel Bartlett en CFE son solamente construirse plantas de gas. Se incrementan los riesgos, contrario a, a mantener el modelo de mercado eléctrico que le dé más opciones al mercado y que evite que depender de un uso energético haga que el costo de la energía eléctrica se vaya al cielo. Pero insisto, ¿por qué quieren asustarnos con el mercado español? Pues porque en este momento el precio de la energía eléctrica en España se está yendo al cielo por el asunto del gas y pues les le abona la narrativa, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que podía suceder en México.
1: Ellos toman gas de, de, de la zona de, de Medio Oriente, y, pero que está tomando como referencia el gas de gas, supongo,
0: ¿no? Ellos tienen gas carísimo por esa razón y pues ahora nos quieren vender que eso nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y no va a pasar aquí porque tenemos un mercado totalmente diferente, mucho más competitivo.
1: El mercado de Texas no, no va a ser tan caro como el mercado de España.
0: Sí, no, es un mercado muy distinto. Aquí tenemos el gas más barato del mundo del otro lado de la frontera y eso nos está permitiendo tener precios bajos. Está subiendo ahorita un poco de precio, pero no, no estamos en las condiciones que España y es totalmente falaz compararnos con España, ¿no?
1: Ellos quieren decir que el tema tiene que ver por la regulación. Yo lo veo más bien por no. una narrativa diferente, ¿no? Correcto. Oye Vic, pues muchas gracias, yo te agradezco. ¿Nos puedes dar por favor tus redes sociales.
0: La única que manejo en la realidad es Twitter, arroba VicFC7.
1: Por favor, búsquenos en nuestras plataformas, en ACAS, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music y Spotify. Esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y como siempre, es un gusto explicarle lo que está pasando con la 4T, aunque no nos crean. Hasta luego y gracias.